0: популярным тезисом как в средствах массовой информации так и в социальных сетях является мнение о невероятном культе потребления в царящем современном обществе потреблятство, неудержимое потребление, быстрая мода, бессмысленные покупки, чрезмерная закредитованность и так далее. С одной стороны, можно было бы сказать, что цифры рыночной динамики этот тезис подтверждают. Последние несколько лет мировой рынок потребительских товаров и продуктов растет со средней скоростью в районе 4% в год. Но вот если начать разбирать и цифры подробнее, выяснится, что тезис о неудержимом росте потребления не такой уж и аргументированный. Во-первых, продолжается рост населения всей планеты. И да, даже если в России, например, по итогам последних двух лет население сократилось, количество людей условно потребляющего возраста в диапазоне 20 до 60 увеличилось. Во-вторых, значительный вклад в рост рынка потребления в мире делает рост цен на продовольствие. Мы не стали больше есть, нам стало дороже есть. В-третьих, в Индии, Китае и ряде других стран третьего мира продолжается увеличение процентной доли среднего класса, который, естественно, потребляет куда больше, чем бедняки. А вот если смотреть на детали, на динамику продаж и одежды по отдельным регионам На динамику потребления еды на душу населения в крупных городах На средний чек товаров сегмента роскоши и так далее То станет очевидно, что никакого неудержимого потребления на самом деле и нет Более того, в развитых странах наблюдается динамика сокращения торговых центров Постепенный перевод торговли в онлайн сферу А онлайн торговли есть один небезынтересный эффект Снижение доли спонтанных покупок И вот, на фоне всех этих трендов необходимо заметить одну удивительную удивительную для современной цивилизации новацию. Все больше экспертов, все больше политиков, все больше общественных деятелей говорят о необходимости искусственного ограничения потребления. Аргументируется это где-то заботой об экологии, где-то снижением зависимости от Китая, где-то борьбой против детского труда или тоталитарных режимов, где-то фантастическими духовными скрепами. Ну от Сан-Франциско на западе до Анадыря на востоке все больше заявлений насчет того, что много потреблять плохо. И это надо признаться. Удивительный факт впервые в истории нам говорят, что плохо тратить деньги. Павел Юрьевич, а вы не думаете, что за этой пропагандой скрывается тот факт, что нам просто хотят меньше платить?
1: Конкретно мне хотят меньше платить? Или да, конкретно тебе вам, в да? Ну, дорогой друг, я вот хочу на самом деле в твоем вступительном слове, как всегда блестящем, я обнаружил маленькую такую интересную деталь, на которой сейчас хотел бы сфокусироваться перед тем, как перейти к ответу на твой вопрос основной. Ты правильно сказал, что потребление, объемы этого потребления, его можно рассматривать по-разному. И одно дело, когда мы с больше стали, стали потреблять а, в денежном выражении, что вовсе не значит, что мы больше получили товаров и услуг. Uh-huh. Мы просто больше денег подарили, потому что все стало дороже. И кому, как не нам, а, жителям России, вот за последние два года наверное, кто как не мы, лучше это на себе прочувствовал, потому что инфляция ну, скажем так, совершенно не бьется с теми официальными цифрами, которые транслируют наше правительство и Центробанк. Соответственно, мы понимаем, что для того, чтобы получить тот же самый объем товаров и услуг, что касается и продуктов, Тани, там, и строй товаров что особенно, да, да и бензин в последнее время радует, мы просто должны платить больше денег. Денег мы заплатили больше, но потребили мы не так уж и много. Поэтому я бы, наверное, сузил наш с тобой сегодняшний разговор в плане потребления все-таки к товарному аспекту. То есть вот сколько товаров вы получаете, да, вот больше ли товаров и услуг за прошлый год вы получили, чем за позапрошлый, как у вас прошел январь, да, вы больше получили, чем в прошлом или в позапрошлом. Вот это, мне кажется, будет более правильно с точки зрения именно оценки потребления. А что же касается Платить денег меньше нам Ну, безусловно Безусловно, на этом, так сказать, давно построен мир да? Те, у кого деньги есть, хотят как можно Меньше ими делиться с теми, у кого их нет А те, у кого их нет, хотят получать как можно больше Чтобы как минимум Максимально снизить расстояние Между людьми, с которыми они есть Эти деньги, соответственно, здесь Да, я с тобой с этим здесь, согласен Но, посмотри, какая интересная история получается наоборот, что Ты правильно заметил в Китае, в Индии Да и не только и в Бразилии, и как я понимаю в Пакистане, а вообще во всех странах Юго-Восточной Азии, которые так или иначе коммуницируют с Китаем экономически, а это все страны Юго-Восточной Азии, растет процент того самого пресловутого среднего класса. Того класса, который в обязательном порядке хочет иметь свой дом, который хочет иметь свой автомобиль, а то и не один, который хочет отпуска, рестораны и так далее и тому подобное. Поездки за границу, приобретение каких-то уже лакшери вещей и так далее. Поэтому, безусловно, количество людей, которые зарабатывают побольше, оно растет. Обрати внимание даже на тот интересный тренд, когда сейчас очень популярный среди миллионеров на Западе, да, не оставлять наследство своим детям. Передавать его в благотворительные какие-то истории, да, дети пусть сами зарабатывают. То есть, вроде как, да, ты прав, что действительно люди не готовы многие свои деньги вот просто так куда-то отдавать, передавать наследникам. Они хотят, чтобы дети их там чем-то занимались, а деньги уходили на благотворительность, на хорошие дела. При этом, смотри, та же самая благотворительность во многом, она же повышает уровень благосостояния общества в целом. Перейдем,
0: Скажем так, ну не будет секретом существование теории политологической, социологической, что по мере роста благосостояния населения увеличивается... Спрос на демократизацию Ну или, скажем так, спрос на свободы И права человека И, соответственно, если мы говорим о том, что С одной стороны, у нас вроде бы сверху Такое движение в пользу, скажем так Более справедливого распределения Благотворительности и всего остального То, с другой стороны, снизу мы видим Тренд на все больше спрос прав Дайте нам наши права Мы уже достаточно хорошо обеспечены Чтобы не думать о еде Теперь давайте поговорим
1: о свободе слова И демократии А вот назовите, пожалуйста Например, страны, например, в которой ты вот этот тренд явно прослеживается не как некая позиция узкой прослойки населения, проживающей в двух-трех столицах, да, условно говоря. Я думаю, что все сейчас поняли, о какой стране идет речь, да? А где-то массово. Южная, Корея. Массово. Южная Корея. Южная да, Корея. а
0: Южная Корея мы можем увидеть, как по мере роста благосостояния страна, которая в свое время начиналась с Северной Кореи, что называется, с одной площадки, по мере развития, по мере увеличения благосостояния Каждого гражданина страна перешла к большей демократии, к демократизации, к тому, что в конце концов у них сейчас каждый предыдущий режим считается более авторитарным, чем действующий, и каждого предыдущего президента
1: отправляют в тюрьму. Прекрасная аналогия. Ну вот смотри, что я могу тебе сказать. все таки давай к чему придем, да, что вот этот процесс, он в Корее идет с 70-х годов. Действительно, после фактически военной диктатуры, которая там произошла. Но вот, например, схожий процесс в государстве Чили я не могу наблюдать, хотя... Хотя там тоже в 70-е годы была военная диктатура. Хотя там тоже все более и более, так сказать, свободолюбивые правительства выдают все больше прав населению. И экономический рост растет. Да, экономический рост растет. Понимаешь, да, благосостояние становится более благим. И поэтому не могу сказать, что в Чили какой-то такой вот запрос на демократию. обрати внимание, что у них даже на политической арене соревнуются в основном сейчас крайне левые и крайне правые. Да, вот даже вообще такой тренд Латинской Америки, что сейчас такой маятник у них практически нет или ненадолгое время занимает правящие какие-то позиции центристы. В основном это либо маятник уходит совсем влево, либо потом отыгрывает совсем вправо. Нет такой золотой середины. Я еще в какой момент хочу тебе сказать. Понимаешь, а я не вижу прямой корреляции между запросом на права и свободы человека и его благосостояние. Потому что, обрати внимание, вот даже вспомним, сейчас опять же, да, волна хейта прилетит, но тем не менее, давай вспомним поздний Советский Союз – запрос на перемены был колоссальный. Запрос на свободу был колоссальный. При этом нельзя сказать, что экономическое положение до определенного момента в Советском Союзе было плохим. Вот прямо таким вот, что у людей вообще ничего не было, не было еды. Или наоборот, да, нельзя сказать, что было все. То есть мы получали все, что мы хотели, и поэтому, типа, вот у нас все есть, мы не думаем о еде, не думаем о том, о сем, о пятом и десятом, давайте нам больше прав и свобод. Нет. Мы мы не были нищими людьми, но мы не были, так сказать, обеспеченными людьми. Понятно, что еда была, но ее надо было там доставать, побегать. Понятно, что автомобиль был далеко не у каждого, это был вообще такая мечта у человека советского. Свой собственный автомобиль, своя собственная дача. Но, тем не менее, все равно запрос на политические изменения, он был колоссален. Вот, и мы понимаем, что вообще распад Союза и распад во многом той системы отношений, которые были, да, основаны на коммунистической идее, произошел не просто так, на это были огромные внутренние причины. Тут сложный вопрос. По поводу Чили на самом деле не вижу противоречия между трендами в Чили
0: гипотезы о росте демократизации по мере роста благосостояния, потому что как раз когда чилийцы жили плохо у них этот спрос был. Сейчас они на самом деле добились демократизации. Вот то, что да, сейчас у них борются, скажем так, крайне правые и крайне левые, но опять же, это на наши современные деньги по меркам 70-х годов и то и то такие очень спокойные, центристские ребята, показывают что определенного уровня демократизации Чили уже добились и сейчас там на самом деле спокойное, развитая, достаточно справедливое по меркам третьего мира общество. Что касается Советского Союза, тоже обрати внимание как только уровень благосостояния советских граждан в среднем Стал более-менее адекватным Ну, так или иначе, мы должны признать, что В 80-м годам в Советском Союзе уже Не было ни голода, на самом деле Ни Более-менее адекватным
1: чего, понимаешь, вот в чем вопрос Ну, конечно, тотальной нищеты Ну, понимаешь, по большому счету вот ту ситуацию Которую мы тогда сейчас можем рассматривать Вот в контексте потребления, да Но мы, мягко говоря, были почти нищими Людьми, нам было обеспечен Государством, ну, какой-то минимум-минимором Абсолютно Обеспечен, то есть, на самом деле, вопрос выживания для граждан Советского Союза, он уже не стоял. Такое а потребление, понимаешь, в дело, это не вопрос выживания. Mm-hmm. Когда мы говорим о феномене потребления, его там больше-меньше он раскручивается, махомик или наоборот сужается, да, мы не говорим о выживании. В том-то и дело. Потребление – это процесс, который по большому счету вот в том виде, в котором его сейчас критикуют, это во-первых, действительно продукт, который производит по большей части средний класс. Это продукт людей, которые как бы зарабатывают хорошие деньги. Потребление – это всегда продукт Выбора. То есть, когда ты приходишь в магазин и понимаешь, что у тебя на прилавках да, морская капуста и картошка, это не потребление. Это вот тот самый момент выживания. И если мы понимаем, что у нас государство обеспечивает минимальный набор каких-то продуктов, это как бы сложная история, назвать это потреблением. А когда мы приходим и у нас есть большой выбор, вот тогда да, тогда мы можем выбрать вот это, купить вот это. Это потребление. Ведь это всегда сопутствующие процессы. Когда мы можем выбрать вот такую стиральную машину или такую, такой холодильник или такой, да, возникает конкурент, Возникает вот этот весь сопутствующий процесс И, соответственно, раскручивается маховик потребления
0: Но Советском Советским Союзом какой интересный момент Ведь, да, ты прав в перестройку Особенно в перестройку Мы стали наблюдать дефицит уже не только в, скажем так, не областях Российской Федерации А еще и в городах союзного значения Но, тем не менее, с точки зрения определенных благ Наличие жилья, наличие дач, появление автомобилей Возможности получить санаторно-курортное обслуживание Детских кружков, медицинского обслуживания В Советском Союзе сформировался Средний класс И именно этот средний класс на самом деле Стал не только двигателем перестройки А затем еще и основным актором событий 91 года Потому что если мы посмотрим на состав Участников митингов в Ленинграде В Москве, там Киеве И так далее, мы видим что это был как раз Советский средний класс, который Стал им ходить
1: на улицы и говорить Слушайте,
0: партия, дай
1: порулить ТРЕВОЖНАЯ так тебе скажу, что вот в целом Понимая поддерживаю концепцию, не соглашусь По качественному составу, на митингах Были все, давай объективно, тогда Выходили трудовыми коллективами заводы Фабрики, да, на эти митинги, причем Хочу тебе сказать, что... Так, подожди, а трудовой коллектив На самом деле трудящийся в СССР Это как раз был средний класс. Ну, если под таким Смотреть уклоном, то, наверное, да Но я просто, мне этот, не близок этот взгляд Я все-таки понимаю, что в Советском Союзе Да, была своя, так сказать, кастовая Система в некотором смысле, да И вот в классическом понимании средний класс там тяжело выделить, да, но если брать какие-то аналогии, то это там, условно говоря, инженерно-технические сотрудники, специалисты. Ну,
0: это в ментальном в плане. В ментальном
1: плане, да. да, такие, знаешь, так сказать, люди, имеющие отношение к натуральному производству, но не чуждой, так сказать, интеллигентности какой-то и так далее. Но на тех митингах прекрасно мы можем помнить и работяг, и инженеров, и шахтеров, и, шахтеров, это, да. и всех людей. Я да?
0: тебя перебью на секундочку, но как раз сейчас просто у нас может, знаешь, такая произойти операция прошлого. Ведь если вспомнить зарплаты, которые регулировали в СССР, по понятным причинам. Шахтер жестко. это средний класс, То инженер шахтер... это а, да, как раз, а, раз а, а, СМТ, в которых шахтеры, заводчане и все прочие получали участки, это как раз средний класс.
1: Ну, я говорю, видишь, была своя, так сказать, тут как специфика, бы да, тастовая, своя да, специфика, да, да. поэтому не совсем, наверное, корректно сравнивать. Я вот что тебе хочу сказать по поводу опять же потребления. Как мы сейчас говорим про Советский Союз, что не совсем все в этом смысле хорошо, Также и в России на самом деле сейчас, когда нам говорят о том, что вот Франция там много потребляет, условно, или Америка много потребляет, и показывает как пример тонны выброшенной еды каждый вечер из ресторанов, и целое движение людей, которые, причем это люди не бедные, не нищие, а вполне себе, так сказать, просто экологически ответственные и экономически ответственные, которые значит, условно говоря, роются по помойкам, выбирая еду, которую можно еще употреблять, она неплохая, тем самым, значит, так сказать, снижая уровень переработки мусора, экономить я, деньги. — повышая. — Ну, снижая, объем, да, да, прошу прощения. То есть, это один момент. С другой стороны, Россия, у нас был огромный кризис в плане потребления когда Россия была да, от эпохи, слома говоря, там, военного коммунизма, да, и заканчивая талонной системой перестроечной позднего Советского Союза, конечно, у нас огромный дефицит, огромное в ментальное сознание в том смысле, что мы недопотребляли очень много поколений, и поэтому сейчас, я думаю, еще очень долгое время мы будем потреблять достаточно много, и, может быть, с опережающими темпами, может быть, нам действительно столько и не надо. Но у нас возможность приобретать товары и услуги по-прежнему связано с социальным статусом, привязано к нему крупно, такой, как говорится, тяжелой металлической цепью, а не с пониманием того, что там приобретение еды или каких-то вещей, это просто то, что в пирамидке масло усам внизу, низу, да, у нас оно чуть-чуть повыше стоит. У нас потребление, это не просто свои непосредственные потребности нужно закрыть, а это еще нужно немножко покрасоваться, причем зачастую перед самим собой, закрыть какой-то свой внутренний гешталь, да, как это вот известная история, что типа вот в детстве у тебя не было игрушечной машинки, да, электрической, а а сейчас ты купил себе суперкар. Таким вот образом, что сейчас у меня есть все, что я захочу. Соответственно, вот этот аспект такой чисто психологический во многом надо, конечно, тоже учитывать. А поскольку люди старшего поколения, так сказать, с советской травмой вот этого потребления, сейчас активно занимаются вот именно вот по этой вот схеме, по которой я сейчас рассказал, они в том числе передают ее и более молодому поколению, которые смотрит на старших товарищей и видит: а, машина должна быть дорогой, лакшери, ездить надо отдыхать на Мальдивы. Не все так живут сразу, говорю, не все. Но Стремятся. Но многие стремятся, и у многих этот э, момент все равно играет значительную роль среди молодежи в том числе. Он никуда этот момент не уходит. Хотя им-то уже, в принципе, этого совсем не надо. Они находятся совсем в совсем других условиях экономических, но тем не менее, это живучая такая история. Так и вот, смотри, мы в итоге возвращаемся к парадоксу
0: в моей вступительной пафосной речи. Так. Мы хотим потреблять. Мы хотим потреблять больше Мы хотим потреблять разнообразно Ездить на Мальдивы, на Алтай Ездить на лакшере тачках и Ездить на больших внедорожниках Покупать дорогие квартиры И покупать на самом деле Большие загородные дома Но все больше и больше нам транслируют сверху сбоку снизу о том что граждане это бездуховно нам показывают новые законопроекты от министерства культуры где речь идет про что про то что основополагающими являются какие-то бессмысленные духовные ценности
1: тут смысл в чем, Что, во-первых, это очередной виток, на самом деле. Mm-hmm. Я напомню тебе, что был у нас такой человек в истории мировой архитектуры, например, почему-то его называют великим, это господин Ле Корбюзье, mm-hmm. который, да, вот сформировал концепцию вот этого вот нового жилья для человека, в результате которой, вот мы знаем, во многом были реализованы хрущевки в нашей имеем стране. Имеем то, да? что имеем. Да, 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 это вот во многом на его идеях да, было сформировано то, что не надо высоких потолков, не надо больших площадей, да, человеку достаточно вот минимум для того, чтобы так сказать, выживать было место, где спать и перекусить. Да, действительно, такая процедура имеет место быть. Но видишь, тут два момента я вижу, два момента. Первый это, конечно же, проблематика в том, что и лекарь Бюзье, и современные вот эти вот квази-экологи которые призывают нас отказаться, это все люди глубочайшим образом пораженные социализмом, да, так или иначе левыми идеями. Мое, наверное, отношение к этим идеям в общем нашим постоянным слушателям уже понятно, да? Я считаю это болезнью. Которую необходимо лечить. И безусловно, идеи, которые транслируют любые политики, экологи, общественные деятели, художники, неважно кто, которые называются левого толка, да, их не надо брать в расчет абсолютно. Это первый момент. Второй момент. Мне кажется, что во многом, когда государство транслирует идеи по ограничению потребления, это по большому счету попытка государства, которая происходит всегда: увеличить процент, увеличить долю своего контроля. В данной ситуации неважно зачем, да, за рынками сбыта за внутренним рынком, за потреблением каждого конкретного человека, за его расходами и так далее и тому подобное. Вот у вас есть уровень, там условно говоря, в 10 тысяч рублей в месяц. Вы потребляете на 9500. Государство говорит, потребляйте на 5. Освободившиеся деньги, куда девать? Да, Государство через какое-то время скажет, вот у нас тут есть краткосрочные облигации государственные, билет спорт спортлото, который нужно обязательно да, там приобретать. Или что-то подобное. Потому что когда мы говорим о общемировой тенденции, государство говорит, ребята, вы поменьше потребляйте, мы побольше налоги сделаем. Там, на всякие углеродные производства и товары этого производства, то есть там хочешь не электромобиль какой-то, а действительно там хороший бензиновый там, да, или дизельный дорогой внедорожник, заплатить там три конца за него налог и так далее и тому подобное. Поэтому здесь, конечно, в данной ситуации государство, как всегда испокон веков, ведет понятную для себя историю, понятную для себя игру. Эта игра на увеличение собственного контроля Государство, по сути своя штука тотальная и только дай ему возможность, оно заполонит своими руководящими какими-то документами обязательными директивами все свободное пространство. Тут, конечно, борьба идет за власть и ваши денежки. Вопрос. Угу. Мне
0: кажется, что тогда мы наблюдаем какой-то удивительный парадокс. Будем говорить про Российскую Федерацию сейчас. Остальной мир, как говорится, бог-то с ним. Сейчас у нас, как мы с тобой только что говорили, наверху люди, испытавшие травму советского прошлого. Угу. Безотносительно возможной волны хейта, но это люди, которые прошли через там дефицит, через распределиловку все остальное. Люди, которые которые, как мы видим, стремятся изо всех сил потреблять. Потреблять больше отдыха, потреблять больше дорогих машин, бриллиантов, чего угодно. При этом эти же самые
1: люди запрещают нам ковыряться пальцем в носу. Ну, не вижу здесь никаких противоречий. Ну Ну-ка, объясни. Ну, потому что, во-первых, во всем мире элиты, в нашем случае, конечно, не элита, а управляющий класс, это, собственно говоря, всегда люди, которые отстраиваются в сознании своем от других своих соотечественников. Здесь что в России что в Америке, что во Франции, просто у наших западных партнеров в силу определенной политической специфики, на них надеты более тонкие, более тщательно проработанные гримерами маски, понимаешь, да, того, что они простые, такие же парни, да, вот вспомним Джорджа Буша, да, младшего, который прям вот рубаха-парень, такой же техасский пацан простой, и посмотрим, так сказать, историю его семьи, да, где мы понимаем, что это много-много поколений уже, долларовые миллионеры, которые живут совершенно в другом мире. Также и у нас люди, которые сейчас руководят в Федерации, они прекрасно отстраиваются от основной массы населения. Они отстраиваются своими огромными службами охраны, кортежами, специальными, так сказать, резиденциями, дачами, за семью заборами, да, сохраняемыми, так сказать, там воздушными пространствами и так далее. У них своя система отношений внутри, у них своя система ценностей, как мы знаем, а очень часто они между собой уже, так сказать, и занимаются там условно перекрестным размножением, да, друг за друга женятся, выходят замуж, то есть это уже, да, вот появляется такая история. И есть мы... Россияне И они думают так, вот, ребят, россиянам надо, конечно, поменьше потреблять. А вам? Да, мы не потребляем. Вы что, ребят, да, мы так просто живем, так сложилось. А россиянам надо поменьше чуток потреблять, потому что вот что-то не хватает, или наоборот, что-то очень много и так далее, и тому подобное.
0: То есть тогда получается следующий удивительный парадокс. Те, скажем так, рядовые обыватели, с горящими глазами, хипстеры с восторженными речами, которые утверждают о необходимости осознанного потребления, сокращения потребления и всего прочего, выступают как де-факто агенты того самого управляющего класса и, по сути дела, закрепляют этот разрыв в доходах и расходах между управляющей надстройкой и основной массой. Это раз. Это, это раз, это раз.
1: А во-вторых, рациональное потребление, очень важно это понимать, рациональное потребление, это не всегда сокращение потребления. Uh-huh. То есть, мы же прекрасно понимаем, что если мы заказываем с Алиэкспресса товары подешевле, то здесь наш вклад нашими деньгами, условно говоря, в экономику Китая, А мы знаем, что она там предельно не неэкологична, она предельно там недружелюбна к рядовому человеку, потому что там, да, действительно, на этих китайских заводах происходит чудовищная эксплуатация людей и так далее. Это один момент. Но если мы говорим о том, что мы вкладываем а, деньги и потребляем в товар там, сугубо отечественного производителя, поддерживая свою экономику, да, которая и так у нас не самая крутая, оставляем деньги внутри страны, позволяем людям, так сказать, вот эти финансовые средства прокачивать внутри государства, да, чего там плохого, мы свою вот экономику, так сказать, развиваем. Это прекрасно, это замечательно. То есть всегда здесь есть нюансы. Всегда нужно смотреть, что конкретно вам предлагается. Откажитесь от дорогих автомобилей. Да? Кто это говорит, зачем это говорит? Почему это говорит? Откажитесь от дорогих автомобилей в городе, допустим, да? Или внедорожников в городе. И так далее, и тому подобное. То есть куча всегда есть каких-то дополнительных смыслов, которые надо всегда, конечно, разбирать отдельно. Более того, хочу тебе так сказать, что очень сейчас популярно, модно и замечательно это экологическая аргументация. Углеродный след там, чего только нет. Начиная от вырубки лесов и заканчивая, так сказать, чем угодно. Мы всегда понимаем, что за каждым из этих тезисов есть там четкое экономическое обоснование, есть четкое понимание. Почему это именно так и кому это выгодно? А если уж так действительно в течение последних, наверное, 200 лет крупными мазками разбирать основные политические течения и основные смысловые какие-то нагрузки на мировое общество, которые были использованы разными людьми для, так сказать, какой то своих их презентации в мир, везде мы видим, везде, что это всего лишь элементы для того, чтобы сохранить то положение вещей, которое есть. То есть, чтобы правящий класс, правящая элита оставался там, где он есть, чтобы те страны, которые занимают, условно говоря, верхнюю десятку в мире, оставались там же, да, в этой верхней десятке, и чтобы по большому счету глобально ничего не менялось, золотой миллиард оставался золотым миллиардом, а все остальные оставались всеми остальными.
0: Вот на этой философской ноте мы позволим наш э, сегодняшний выпуск закончить. Традиционно обращаемся к нашим дорогим слушателям, не слушателям, подписчикам и просто обожателям, от чего бы вы были готовы отказаться в рамках своего потребления. Что вы считаете наоборот, надо потреблять все больше и больше? И вообще, как вы считаете, вы много потребляете или нет? И кто в этом вам помогает или наоборот останавливает? С вами были Павел Овсянко, Илья Щертков и Потешное Радио.